0: RCF
1: Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve une fois encore pour un nouvel épisode de votre magazine de l'étonnement culturel le bien-nommé effervescent. C'est comme chaque semaine, s'appétit dans cette émission. Ça fuse, ça sourit, ça fait des waouh par ici et des waouh par là. Et vous, vous en avez vu des belles choses ces derniers temps Des trucs qui vous ont accroché l'œil, titillé l'oreille et bousculé le cœur les chroniqueurs d'Effervescence ont une fois encore plein de choses à vous raconter. Leur besace déborde et il va falloir faire entrer tous à aux chausses dans les 56 minutes de cette émission. D'autant plus que cette semaine, on lève les yeux au ciel et on regarde les oiseaux. Une célébration à la hauteur de notre inquiétude. De Vannes à Metz, en passant par le petit village parisien, nos chroniqueurs sont bien installés dans ce studio qui n'est pas que virtuel. Françoise Morel, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes à Vannes, la directrice de cette bonne vieille radio bretonne, avec vous. On se demandera pourquoi la Bretagne est une terre de festival et puis on rendra hommage à François Gillot, cet artiste peintre qui vient de mourir et qui n'est pas que l'une des compagnes de Picasso. Nicolas Tocher, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes à Metz Vous n'avez pas fait. réussi à choisir entre les deux expositions présentées actuellement au Centre Pompidou à Metz, donc on parlera des deux. Et puis en Lorraine, on aime aussi les festivals et vous nous ferez découvrir le Festival Constellation. Il s'agit d'art numérique. À mes côtés... Laurent Grezheimer, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie.
1: Directeur et fondateur du 1, au cinéma vous avez vu L'Île-Rouge, le dernier film du réalisateur Robin Campillo qui nous avait déjà offert 120 battements par minute. Et puis en amateur d'art que vous êtes, vous êtes allé à la Fondation Cartier découvrir les œuvres hyper réalistes de l'artiste australien Ron Meck. Guillaume Goubert, bonjour.
3: Bonjour Stéphanie.
1: Vous êtes l'ancien directeur de La Croix et toujours chroniqueur, Beaux-Arts, dans la Matinale à l'RCF. C'est grâce à vous si on dit « waouh » aujourd'hui dans cette émission. Vous avez donc vu le dernier film « Waouh » de Denis Podalides, une comédie immobilière. Et puis on célèbre ces jours-ci le centenaire de la Sainte-Chapelle du béton armé. Ça se passe au Rincey, en Seine-Saint-Denis. Et vous nous ferez donc visiter cette église incroyable. Voilà, quatre chroniqueurs pour dire « waouh » en chœur. C'est parti pour Effervescence.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Eh bien voilà, le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi Oui, forcément, quand on perd son chat, les mots de Molière remontent. Mais qu'est-ce qu'on perd vraiment quand un vieux chat meurt 17 ans, ce n'est pas rien pour un félin domestique. 17 années de chat, 17 années d'une famille. Non, ce n'est pas rien. Il y a des naissances, des morts, des déménagements, des séparations, des reconnexions. Et ce chat qu'on avec soi. Au fil des ans, le chat absorbe tout les chagrins d'abord, oui oui, je vous le dis, le chat absorbe les chagrins, mais aussi les rires, les confidences. Et quand un vieux chat meurt, eh bien c'est tout ça qui remonte, toute une palette d'émotions, de souvenirs, de chagrins, de rires. Le petit chat est mort, et bien sûr, la vie continue. Mais qu'est-ce que je vous raconte Un vieux chat qui meurt, c'est beaucoup moins grave que des enfants poignardés, qu'un historien terrassé par un cancer foudroyant. Mais c'est quand même un signe du temps qui passe, de la vie qui s'écoule, et de nous-mêmes qui vieillissons. Le petit chat est mort. Alors forcément, quand un chat meurt, les oiseaux soufflent. On a tellement dit que tous ces matous étaient une plaie pour la biodiversité. Ouvrez la cage aux oiseaux et arrêtez de nourrir les chats, gueule-t-on à toutes les mères à Titi Oui, mais non D'abord, ça faisait bien longtemps que mon chat n'attrapait plus le moindre oiseau. Et surtout, surtout, hein, si les populations d'oiseaux s'effondrent, ce n'est pas la faute de Tom, de Félix ou de Garfield, mais bien de l'agriculture intensive. Alors merci aux chats, à leur ronronnement consolant, à leur mimique réconfortante. Merci à toutes ces bestioles qui veillent sur nous, quand nous, nous oublions bien souvent de veiller sur eux. <rires> Tremblez, Brave Jean, 1963, The Birds, Les Oiseaux, peut-être le film le plus célèbre d'Hitchcock, peut-être le plus terrifiant pourtant. Ça fait bien longtemps que les oiseaux ne nous font plus peur. Et pour cause, hein, ils n'ont jamais été aussi peu nombreux. La faute à qui Bon, je vous rassure, Hitchcock n'y est pas pour grand-chose. La faute prouvée et documentée par des chercheurs du monde entier. La faute aux pesticides, à la disparition des haies, à la monoculture, bref, à une agriculture qui s'est pensée contre les milieux naturels, contre le vivant. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carlson, dans son livre « Printemps silencieux », avertissait de la disparition prochaine des oiseaux. 1962, au même moment où Hitchcock tournait son film, Rachel Carson écrivait À l'aube, qui résonnait naguère du cœur des grives, des colombes, des jets, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais. En Europe, en quarante ans, nous disent les scientifiques, le nombre d'oiseaux des champs a chuté de près de 60 les oiseaux, symbole de grâce avec leur chant, de liberté avec leur vol, d'ingéniosité avec leur nid, emblème désormais de cette nature sacrifiée et de la fragilité des écosystèmes. Alors une question, si Hitchcock avait lu « Printemps silencieux », aurait-il renoncé à distiller cette peur des oiseaux Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'entends le lac des signes, c'est plus fort que moi. Mes pointes des pieds se tendent et je monte mes bras en couronne au-dessus de ma tête. Bon, je sais, à mon achète totalement ridicule. Françoise, vous aussi, vous avez fait de la danse classique Eh bien, écoutez, Stéphanie, non. non. j'ai pas fait de danse classique, mais j'adore le lac des signes, bien sûr. Bon, quand j'ai demandé à chacun de célébrer les oiseaux, c'est vous qui avez répondu la première. Et sans hésiter, vous avez répondu le lac des signes. Alors expliquez-nous pourquoi
4: eh bien écoutez, c'est pour euh, saluer une des journalistes de la rédaction de RCF Sud-Bretagne. Elle se reconnaîtra, c'est Claire, euh, qui a cette passion des lacs des, du lac des signes et qui régulièrement à la radio nous fredonne le lac des signes. Et donc j'entends très régulièrement ce morceau, juste celui que vous venez de nous faire entendre, du lac des signes. Donc ça m'a donné vraiment envie de vous parler de cette œuvre quand même que je trouve. Euh, vraiment magnifique, ce lac des signes euh, Opus 20, créé en 1870 par Tchaïkovski pour la musique avec un livret de Vladimir Begichev. Alors euh, c'est un ballet hein, le lac des signes en quatre actes, inspiré d'une légende allemande. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la création et de la vie du lac des signes cette oeuvre monumentale, parce que le mieux bah, c'est d'en écouter des extraits, voire l'intégralité. Alors peut-être juste un mot quand même sur l'histoire que nous raconte ce ballet, une histoire où se mêle à la fois le légendaire germanique, mais aussi euh, des faits historique et l'imaginaire de Tchaïkovski allez on ferme les yeux, on va se plonger dans cette histoire, on imagine la scène avec les danseurs et les danseuses, c'est l'histoire du prince Siegfried qui à sa majorité apprend qu'il doit choisir une épouse une partie de chasse l'entraîne près d'un lac il s'apprête à tirer sur l'un des cygnes lorsque soudain L'un d'entre eux se transforme en une jeune fille nommée Odette. On imagine la suite de l'histoire, en effet, victime du sort d'un sorcier. Celle-ci se métamorphose en femme la nuit et en signe le jour. Et un seul amour éternel la sauverait de ce sortilège. Alors bien sûr, le prince tombe amoureux d'elle et lui jure fidélité. Mais le sorcier, très malin, présente au prince un signe noir. Cette fois-ci, c'est Odile à qui il va donner les traits d'Odette. Siegfried, croyant reconnaître sa bien-aimée, désigne Odile comme sa future épouse. Il trahit ainsi, sans le savoir, Odette et la condamne à demeurer un signe pour toujours, Allez, j'en dirai pas plus sur l'histoire Juste peut-être Stéphanie, avant d'écouter un, un autre extrait Le lac des signes au fil du temps a connu beaucoup de remaniements Il a été dansé par les plus grands comme Nureyev. Il a fait le tour du monde et s'est même invité hein, dans des films Vous vous en souvenez peut-être comme Billy Elliot en 2000 Ou encore plus récemment le film Black Swan Voilà, si le lac des signes est présenté tout près de chez vous Allez voir, allez écouter, allez rêver
1: cette semaine, j'ai donc demandé à nos chroniqueurs de partager avec nous une œuvre qui évoque les oiseaux. On a écouté Tchaikovsky. Nicolas Toschet, avec vous, il sera également question de musique, mais on change complètement de registre.
5: Oui, on va parler d'Olivier Messian. Quand, quand vous m'avez demandé de, de, de parler d'une œuvre. c'est plutôt un compositeur qui m'est venu. Olivier Messian, c'est un, un musicien qui, est, qui a marqué un peu le XXe siècle euh, par cet talents de compositeur, mais aussi euh, par, par, par son enseignement. Il a, il a en effet dirigé une, une classe au Conservatoire de Paris, une classe d'analyse musicale, euh, où sont passés euh, Boulez, Stockhausen, Xenakis, enfin tout, toute la fine fleur de la musique contemporaine de la seconde moitié du XXe siècle. Et si Messian, il a été beaucoup inspiré par sa, sa ferveur catholique, on peut le dire ici, il se prend d'ailleurs de passion pour euh, il, il a également euh, été inspiré par les oiseaux. Euh, entre 1956 et 1958, il, il va composer le, le, ce qu'il qui va appeler le catalogue d'oiseaux, un recueil de pièces au piano qui sont basées sur des retranscriptions euh, très précises finalement de, de chants d'oiseaux qu'il écoute et qu'il qu retranscrit en, en notes musicales. Il a écouté ça depuis son plus jeune âge, il en a fait certaines de mémoire, il a été réécouté des oiseaux dans la forêt pour composer les autres. Et, et ensuite, il, il, il en fait des compositions légères et, et aériennes, forcément, j'allais dire, pour, 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 ce qui, pour ce qui a trait aux oiseaux. Et, et si on peut rapprocher certaines pièces d'un Debussy, Debussy, elles sont en réalité plus inspirées par le Merle Bleu Bleu, la Chouette Hulotte ou la Louette. Et au-delà de ce catalogue, du coup, c'est une inspiration qui va se ressentir dans toutes dans toutes ses œuvres. Hein. Et d'ailleurs, certaines sont, sont encore euh, titrées avec des noms d'oiseaux. Il, il y a le merle noir, le réveil des oiseaux, en dehors hein, de, ce, de ce de ce recueil euh, du catalogue d'oiseaux, les oiseaux exhaustiques également. Et, et même si c'est euh, si même dans ses autres œuvres, hein, qui comme la, son fameux quatuor pour la fin des temps, eh bien en fait, on retrouve cette même inspiration aérienne. Et on peut retrouver quelques notes comme ça qui pourraient être inspirées d'oiseaux. Euh, mais si on avait il avait coutume de dire qu'il était autant hors Ornithologue que musicien. Euh, Messiaen est mort en 92, 1992 et il est enterré au cimetière de Saint-Téoffray, près de Grenoble. Et vous reconnaîtrez sans, sans problème sa stèle puisqu'elle a été sculptée en forme d'oiseau forcément.
1: Et on va écouter ben, un extrait de ce catalogue des oiseaux. On va écouter euh, l'alouette calandrelle Et au piano, eh c'est sa compagne Yvonne Loriot. Comme une toile abstraite, nous dit Laurent Glasermeur en écoutant Olivier Messian. Guillaume Goubert, avec vous, on va remonter le temps. Vous avez choisi de nous parler
3: d'un très ancien conte soufi, la Conférence des oiseaux. Effectivement, c'est un conte soufi du XIIe siècle, écrit par un, un poète persan Farid Houdin Attar. Et euh, dans les années 1970, euh, le grand grand Homme de théâtre Peter Brook euh, faisait travailler ses acteurs euh, à partir d'extraits de cette de, de de ce grand poème et euh, Peter Brook faisait travailler des, des acteurs de de plein de nationalités différentes qui partageaient pas forcément la même langue etc enfin voilà c'était un travail euh, sur l'universalité qui était qui était qui était très beau et euh, il a été sollicité pour faire un spectacle à, à Avignon et il a demandé à Jean-Claude Carrière, grande, grande figure euh, euh, intellectuelle, artistique, qui a été le, le scénariste de Bunuel, qui a écrit euh, La Controverse de Valladolid, enfin, il a fait toutes sortes de choses, euh, un très grand bibliophile aussi, euh, S'il était et marié à une Iranienne, s'il était possible de faire une adaptation euh, théâtrale, d'une euh, pièce de théâtre à partir du, du poème de... de euh, la conférence des oiseaux et euh, ça a été joué à Avignon et ça a été repris ensuite euh, au, au Bouffe du Nord à Paris, le théâtre dont disposait Peter Brook, un théâtre à moitié en ruine, tout à fait fascinant et euh, bah, j'ai eu la chance de le voir à l'époque. Mais oui, quand, euh, bah oui, c'est mon âge. Hein. <rire> euh, quand euh, vous nous avez demandé de réfléchir à quelque chose autour des oiseaux, ça m'est tout de suite revenu à l'esprit ce, ce spectacle extraordinaire où les acteurs portaient des masques, notamment beaucoup de masques euh, balinais, et, euh, et donc cette histoire euh, très énigmatique. Euh, pas forcément tout à fait facile à suivre, où euh, des oiseaux se réunissent et euh, envisagent d'aller à, à la recherche de leur roi ou de leur reine. Je ne sais pas très bien. Euh, c'est non-genré euh, déjà bah, En quelque sorte, oui. Parce que les uns disent que c'est un roi, d'autres que c'est une reine, parce que j'ai lu quelques trucs ces jours-ci pour essayer de me. Vous de, avez travaillé les piscines. Voilà, bien. exactement. Et, euh, et donc, euh, ils décident de, de partir pour un long voyage très difficile, traverser un désert, puis cette vallée, etc. Et puis, à ch chaque Oiseau, le rossignol, le moineau, etc. Bon, beaucoup euh, euh, se trouvent des raisons de ne pas partir. Et, et euh, le, le, le personnage na qui est sur la narration, qui est la huppe hein, des oiseaux, euh, voilà, leur, leur répond par des, des sortes de contes ou d'aphorismes pour essayer de, leur, de les faire réfléchir sur leurs décisions. Et donc, ils suivent ce, ce long... Enfin, un côté mille et une nuits, un petit peu avec des histoires qui s'enchaînent comprend pas toujours très très bien la signification euh, et euh, ils finissent par euh, par arriver euh, auprès de, de ce roi et, et ils se rendent compte qu'au bout de, de leur quête et eh bien ils sont c'est eux-mêmes qu'ils trouvent et pas le roi voilà donc il euh, n'y a jamais eu de captation de ce spectacle Mais oui j'ai cherché hein, j'ai pas trouvé euh... vous auriez dû me le dire avant et euh, c'était c'était une effectivement pour moi aussi parce que j'aurais bien aimé revoir quelques images il y a même pas tellement de photos enfin c'est c'est fou il y a eu des reprises par d'autres metteurs en scène de ce texte, mais pour vous donner une idée du climat de ce texte, euh, tout petit extrait, la Hup qui dit, J'ai connu un très vieux fossoyeur, je lui demandais, Toi qui as passé ta vie à creuser des fosses dans la terre, qui as-tu vu de merveilleux Ce que j'ai vu de merveilleux, me répondit-il, c'est que pendant 70 ans, j'ai creusé des fosses et que pas une seule fois, je n'y ai enterré mes désirs. Voilà, c'est assez représentatif de, de ce texte, extrêmement poétique. Et, et effectivement, je crois qu'à la fois Jean-Claude Carrière et Peter Boeck ont regretté ensuite de ne pas avoir euh, fait une captation filmique ouais. parce que malheureusement, il n'y a plus que nos souvenirs. Mais c'est une assez pas belle mal chose. Déjà,
1: ouais. <rire> Laurent Gazeimer, votre évocation des oiseaux sera plus picturale. Les oiseaux, c'est un motif récurrent dans l'univers de la peinture
3: bah oui,
2: je crois. Hein. Finalement, quand on quand on regarde les choses, moi, je vais surtout vous parler de Picasso, de Georges Braque et de Nicolas de Staël. Alors, rassurez-vous assez rapidement. Trois artistes hein.
1: que vous connaissez un petit peu.
2: Voilà. Alors, Picasso, ce qui est fascinant, et, c est, et là, et on s'aperçoit que le thème des oiseaux est quand même très important en peinture. Euh, tout tout enfant, il a appris à dessiner et à peindre euh, en dessinant des pigeons, et précisément parfois des pattes de pigeon. C'est l'exercice que lui donnait son père, qui était un peintre et qui lui a assuré son, son éducation. Et qui, à lui-même d'ailleurs, peignait essentiel, essentiellement des volailles, des volatiles. Alors le jeune Picasso, il faut voir qu'il est, il est habité par le thème du pigeon et de la colombe et ça le suivra tout au long de sa vie. Alors, je vais essayer de tisser un fil de complicité entre Picasso, Georges Braque et Nicolas de Stal. Et c'est assez facile, en fait, parce que, euh, comme on sait ou comme on peut le savoir, euh, Picasso et Georges Braque ont été très liés, très amis pendant euh, dans les années 1910, euh, au point de quasiment vivre ensemble et ensemble de concevoir le cubisme. Mais bien plus tard, alors peut-être que Picasso lui a passé un oiseau comme ça, puisqu'il faut savoir que Picasso avait dans son appartement et dans ses maisons, a toujours eu des oiseaux en liberté qui volaient. Euh, qui, qui sait et, et, et Pendant la guerre de 14-18, du reste, il a confié à Braque certains oiseaux. Mais en fait, Braque s'est emparé du thème de l'oiseau tout à la fin de sa vie comme s'il avait dû mûrir cette idée pendant très longtemps. Et en fait, c'est entre 1954 et 1962 qu'il commence à peindre, à dessiner, euh, sous toutes les formes, des oiseaux. Et deux types d'oiseaux. Alors, des, Vraiment parfois des très grands tableaux des, ou des très beaux dessins. Je dirais qu'il y a d'un côté, il y a les oiseaux de la liberté. Ce sont des oiseaux blancs, très inspirants, euh, parfois qui se détachent sur des fonds bleu ciel extraordinaires. Euh, j'invite tout le monde à regarder oui, sur internet dans un, ou dans un catalogue ou un livre ou un, ou un dictionnaire au, au nom de Georges Braque et puis il y a les oiseaux noirs et ça c'est très différent ce sont des, des oiseaux noirs en fait qui, qui annoncent la fin et en fait ce thème, cette thématique des oiseaux chez Georges Braque à la fin de sa vie c'est terrible parce qu'effectivement ça, ça annonce son déclin personnel ça annonce la conscience qu'il a de sa fin pro prochaine et Braque était très lié à Nicolas de Stahl, il lui portait une affection immense. Et en 1905, vraiment dans les semaines qui ont précédé la mort de Nicolas de Stahl, presque en hommage à son ami Georges Braque, Nicolas de Stahl a peint une énorme toile. C'est un tableau qui fait 2 mètres sur 130 centimètres, quoi. il faut voir. Il a peint les mouettes. C'est peut-être le seul tableau de Nicolas de Stahl en hommage aux oiseaux. Des très belles mouettes qui s'étagent comme ça, d'une sorte de vol groupé sur un fond très gris. Et ça rappelle d'ailleurs les gris de, de Saint-Pétersbourg, les gris de, de l'enfance de Nicolas de Stahl. Et donc, quelques semaines avant de se donner la mort, on, Nicolas de Stahl, sort, tout à la fois à travers les oiseaux, rend un hommage à sa ville natale, aux, aux grilles de, de la Neva, et, et annonce sa propre fin. Voilà, alors c'est un peu funèbre, mais il faut penser aux oiseaux blancs de Georges Braque, les oiseaux de la liberté, pour re retrouver le sourire.
1: « J'ai appris très tard à aimer les oiseaux », disait Jacques Prévert, qu'il regrettait un peu. Alors il n'est jamais trop tard, lui répondons « nous » pour aimer les oiseaux, enfin, on l'espère. « the
6: Take these broken wings and learn to fly You are only waiting for this moment to be free. Black bird fly. Black bird fly. Into the light of a dark black night.
1: 22 novembre 1968, dans l'album blanc Blackbirds, les Beatles.
0: Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
1: Cette effervescence dans vos oreilles sur RCF, merci de votre fidélité. Nous continuons cette émission et nous découvrons maintenant les, les coups de cœur de nos chroniqueurs. On commence avec du cinéma. Euh, on va peut-être d'abord écouter la, la bande-annonce. Ce film s'appelle L'Île-Rouge. et vous, Laurent Galsheimer, qui avez été le voir. Nous sommes à Madagascar dans les années 70.
3: Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde. Le lieu de tous les plaisirs.
0: Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour
5: et de bienveillance. <rire> Bienvenue sur la base 180.
6: Bienvenue, Bienvenue à Madagascar. Merci, <rire> tu te maquilles trop Pour qui tu te maquilles comme ça Arrête
4: un peu. Moi j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours la traîne. Je regarde dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie de te regarder. Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle.
1: Alors, euh, Laurent gradimer ce film, c'est un film à hauteur d'enfant. On entend, il y a un petit garçon, un euh, petit garçon très curieux.
2: Oui, il y a Thomas, 8 ans, 8 ans. Et comme euh, sa mère lui dit, tu as toujours l'œil qui traîne. Et, et c'est à travers son œil qu'on va, qu va découvrir progressivement... Euh, au-delà de la base 181, la base militaire des, des aviateurs qui, qui travaillent, au-delà de ce huis clos, effectivement, on va, c'est à travers l'œil de cet enfant formidable qu'on qu va découvrir le problème, si j'ose dire, de, de Madagascar. Euh, ça se passe donc dans un huis clos sur cette base aérienne. Ce qu'on entend là, c'est un peu l'arrivée, la, mais ça. Ça donne pas vraiment l'idée du film comme toujours la bande ah, annonce, toujours hein. annonce. Voilà, moi j'ai un, voilà, un petit problème avec les bandanons. Bande petit problème avec les Et en fait, cet enfant, il est c'est probablement en grande partie autobiographique. Hein. J'imagine que Robin Campillo a, part, a passé une partie de son enfance à Madagascar, euh, qu'on découvre très peu dans le film, hein. euh, mais c'est est, cet enfant, il, il, est, il est très attachant. Il est très très bien joué. Il est très attachant. Il est complètement imprégné par les aventures que je ne connaissais absolument pas de Fantomette. Fantomette, pour ceux qui ne savent pas, mais il y a eu 52 romans à la Bibliothèque Rose oui. sur cette jeune fille très sympathique qui, une euh, héroïne. qui, voilà, une héroïne qui vit sa vie euh, classique le, le jour et qui la nuit un peu comme euh, comme, super comme Batman, je ne sais trop qui euh, se déguise et, et rend justice. Et, et donc il est habité comme ça on, 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 on est avec lui et on découvre le monde des adultes et on découvre progressivement Madagascar qui a acquis son indépendance dix ans auparavant euh, va véritablement euh, euh, se soulever et, et assister au départ des, des, des aviateurs français et, et des militaires français avec, euh, avec beaucoup d'espérance de, beaucoup euh, alors le film Propose une photo superbe, une musique extraordinaire, euh, la mise en scène vraiment est très très belle, le casting impeccable. Je dis, je suis rarement aussi élogieux oui. quand même. Il euh, y a une sensibilité magnifique, vraiment c'est très bien fait. Euh, mais alors comme toujours avec moi, il y a un y a petit mais... bémol, c'est que euh, on y est. C'est un film très sensoriel. Euh, mais je dirais que c'est plus une chronique des tableaux qui se superposent qui se succèdent euh, avec un art virtuose euh, pour ceux qui ont vu 120 battements par minute euh, c'est étonnant parce que finalement enfin, moi j'avais adoré ce film et c'était un film euh, euh, assez militant euh, plein c'était inventif mais il n'y avait pas une qualité de la photo il n'y avait pas une qualité de la, de la mise en scène à ce point exceptionnel Là, on est devant un très grand film, devant une très grande chronique, mais ce n'est pas un chef dœuvre parce qu'il n'y a quand même pas ce, ce fil conducteur qui vous happe dès le début et qui vous tire jusqu'à la fin. Euh, à vers la fin, on bascule dans un autre film qui est, d'une certaine manière, l'accession à l'espoir de la population malgache et on n'est plus à travers le regard de l'enfant. C'est un tout petit bémol, mais c'en est un.
1: <rire> L'île rouge, Robin Campillo. Et à la musique, bah c'est Arnaud Rebotini qui est le complice pour la musique, pour tous ces films de Robin Campillo. On écoute, parce que ça devrait bien rester en tête, The Red Iceland. passionné par l'architecture, donc rien d'étonnant à vous voir aller au cinéma pour une comédie immobilière. La dernière de Bruno bon. Podalides, devant et derrière les caméras, avec une tripotée d'acteurs. Là aussi, on va écouter la bande-annonce de Waouh.
0: Je pense qu'il faut reconsidérer le prix actuel de la maison. Vous êtes en train de
3: nous dire que vous êtes nul <médicatrice>
0: Stagiaire. donc tu n'interviens pas pendant les visites. Capiton.
4: Il est gentil, mais il n'est pas un peu nunuche.
0: Quel est le baba d'un bon agent Faire de la thune. Il émet des hypothèses sur la vie, il y croit, je trouve ça sympathique, non mm
6: -hmm. Oui, 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 c'est vrai.
4: Voilà.
0: Le client, quand il arrive ici, il doit faire Waouh wow. Wow.
4: Wow.
0: wow 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 Sinon c'est mort. Un avantage c'est que on est tout près de la gare. Un premier palier avec du chêne, hein, oh, un gland.
6: Qu'est-ce que c'est beau
0: Du chêne, un superbe gland. Il faut absolument connaître son produit.
4: Et là, c'est quelle exposition
0: ah bah, Réponse à tout, Est-Ouest.
5: Là, on est Nord. Hein
0: Et alors ici, les toilettes. Occupé. On fait une visite J'espère qu'on vous dérange pas. Bah, là, oui. On vous laisse. Bon, bonne. Euh,
3: euh, on vous laisse.
1: Bon, visiblement, Eddie Mitchell était occupé. Euh, waouh, vous avez, vous avez aimé Vous nous racontez un peu
3: Alors, euh, d'abord, je voudrais dire qu'à l'inverse de Laurent Gré <rire> sa mère, j'aime beaucoup les bandes-annonces oui. et que celle de ce film est très bien faite. Donc, si vous voulez vous faire une idée de savoir si vous avez envie de le voir ou pas, vous pouvez regarder. Aussi,
1: allez regarder voilà. des images.
3: Allez regarder des images, tout à fait. Alors, euh, bon, il se trouve que dans ma vie personnelle, il se trouve que j'ai eu affaire récemment euh, un agent à, à, à des agents immobiliers. Donc, euh, ça m'a énormément amusé de retrouver un certain nombre de, de, de tics de langues de, langage, de euh, une façon de parler, où on, vous, on vous demande, dans mon cas on me le demandait, si euh, mon jardin était piscinable, par exemple, et effectivement le mot revient plusieurs fois dans le film et euh, ou enfin les très beaux volumes euh, et alors le truc moi qui m'a vraiment fait le plus rire parce qu'il se trouve je connais un petit peu cette commune de la banlieue parisienne le triangle d'or de bougival et ça <rire> cet appartement est situé dans le triangle d'or de bougival et euh, voilà ça m'a fait énormément rire alors c'est un film de Bruno Podalides c'est-à-dire avec cette espèce d'humour un tout petit peu lunaire extrêmement gentil ce qui est pas si fréquent euh, on sent qu'il aime ses personnages il y a une forme d'humanité et alors c'est ça je dirais, bon, il n'y a pas une portée philosophique, intellectuelle considérable, mais il y a des, des croquis, des, des, des portraits de personnes euh, qui sont, euh, moi, qui m'ont beaucoup touché, beaucoup fait rire. Alors, pour être honnête, j'avais encore plus aimé son film précédent qui s'appelait Les deux Alfreds, qui était un peu sur la question des voitures qui roulent toutes seules, des drones, etc., où il, il, il montrait des, des humains un peu perdus face à toutes ces nouvelles réalités. Euh, mais là... Il y, a, il y a alors c'est une succession de scénettes nettes hein, on va raconter que c'est une grande un grand scénario mais il y a une telle qualité d'interprétation et un tel amour du réalisateur pour ses acteurs. Alors, on a cité Eddie Mitchell, il y a Agnès Jaoui, il y a Sabine Azema, il y a Roche Kizem, il y a Denis Podalides qui fait une apparition, il ouvre pas la bouche, il est formidable. Euh, Manu Payet, enfin, et d'autres, c'est un, un vrai plaisir. Voilà. Dire, il faut pas y chercher. Si vous
1: êtes un peu déprimé en ce moment. Ce pas du Stanley Kubrick, bien sûr.
3: Oui. Mais euh, ça, fait, ça fait plaisir, et, et j'insiste, c'est une forme d'humour gentil, ce qui, de nos jours, n'est pas si fréquent.
1: Voilà, c'est Waouh de Bruno Podalides. Direction maintenant le centre Pompidou à Metz. Vous étiez récemment à un double vernissage, Nicolas
5: oui, c'est ça. C'était la, la semaine dernière, vendredi dernier, un, un double vernissage et une bien belle soirée d'ailleurs. Euh, du coup, je vais vous parler des deux. Je voulais d'abord vous parler de World Building puisque c'est une exposition consacrée aux jeux vidéo et vous savez que c'est un petit peu ma marotte. Euh, alors, il ne s'agit pas du tout, comme, comme on l'avait vu il y a une dizaine d'années au Grand Palais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une grande exposition dédiée à l'histoire des jeux vidéo. Là, c'est pas du tout le cas. Le, le, le sous-titre ici, c'est « Jeux vidéo et art à l'ère digitale ». Et en fait, c'est une exposition qui explore la manière dont, dont, dont cette forme nouvelle d'art, on peut le dire, peut être utilisée justement par les artistes. Euh, et d'ailleurs, je vais faire un peu de provocation, mais c'est le, le commissaire d'exposition euh, qui dit dans sa présentation, le commissaire d'exposition qui s'appelle Hans Ulrich Obrist, qui dit « Les jeux vidéo sont au XXIe siècle, ce que les films étaient au XXe siècle, les romans au XIXe siècle. » Et en fait, il dit ça surtout parce qu'on euh, estime aujourd'hui qu'il y a environ 3 milliards d'êtres de, 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 humains qui ont déjà joué à, à un jeu vidéo, et que du coup, c'est un peu une, une forme qui a remplacé dans sa diffusion euh, les, les romans, ou en tout cas ce qu'ont qui pu, qu pu être les romans et les, les films au 19e et au 20e siècle. Et donc c'est une forme dont peuvent se saisir les artistes pour faire passer un message, j'allais dire un message un peu global, en tout cas à beaucoup de monde en même temps. Alors ici on est, on est pas mal dans du détournement, il euh, y, y, y a des jeux qui reprennent... Euh, les jeux, vous savez, où on a tendance à plutôt, l'objectif, à taper un petit peu tout ce qui bouge. Et bien là, en fait, on ne fait que se promener dans un champ de blé, euh, au soleil couchant, il ne se passe pas grand-chose. Et on, on, voilà, on, on erre un petit peu comme ça. Un autre où Mario est bloqué sur une seule case, comme ça, dans un écran tout vide, une case sur laquelle il y a un point d'interrogation. Et, et chaque, chaque jeu fait un peu passer des, des messages féministes, politiques, euh, des réflexions sociales, etc. Euh, et surtout, c'est des jeux qui sont jouables. Chacun d'entre eux, on peut se saisir d'une manette, on peut, on peut tapoter sur les boutons, on peut, on peut essayer tout ça et, et donc, contrairement à, à, à des expositions, on est uniquement spectateur. Là, on devient aussi acteur. Et c'est une manière vraiment d'impliquer les, 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 les visiteurs de, de l'exposition euh, sur, sur les messages des artistes. Et ça, ça, ça fonctionne, de ce point de vue-là, euh, redoutablement bien. Nicolas, il y avait donc une... ça, c'est avoir... Euh, ouais, il y avait une deuxième exposition. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Il y a une deuxième exposition qui s'appelle « Bonne chance ». Là, c'est deux, deux artistes euh, qui s'appellent Elmgreen et Draxet, l'un qui est danois et l'autre norvégien. Et je ne vais pas être très long, mais il y, y a aussi une forme de lien, puisque là aussi, on est un peu, euh, euh, on va dire, acteur plutôt que, que simplement visiteur de l'exposition. On se retrouve immergé dans un univers très étrange euh, qui pointe les paradoxes et les contradictions finalement de de, de nos quotidiens et d'ailleurs pour, pour boucler un peu euh, cette saison d'effervescence hein, euh, de, je, je vous avais parlé euh, tout au début de saison d'une série que j'avais adorée qui s'appelle Severance euh, et, et de son univers un peu kafkaïen mais en fait c'est un peu ça on retrouve un univers un peu kafkaïen on se retrouve dans des dans des dans des bureaux vides on se retrouve sur scène euh, avec euh, une autre partie du public qui est spectateur de nous-mêmes d'une certaine manière il y a des caméras de vidéosurveillance qui qui surveillent chacune des pièces de l'exposition et donc on peut on se revoir possible, ensuite non ouais non, c'est pas anxiogène parce que c'est plutôt drôle en fait. Il y a, il y a un côté euh, comique en même temps que anxiogène et, et l'ensemble en, fait un, un effet bizarre et un petit peu comme world building. Les deux, deux expositions, on en ressort finalement un peu un peu chamboulé quand même, euh, à la fois amusé euh, parce que c'est des jeux, parce que c'est un univers un peu drôle et à la fois un peu ça nous fait, j'allais dire, ça nous fait cogiter les, 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 deux, les deux sur le monde un peu qui nous entoure. Donc de ces deux expositions qui sont à voir jusqu'à la fin de l'année et ces deux euh, vraiment belles expositions, je pense qu'elles vont avoir un certain retentissement l'une comme l'autre pour le Centre Pompidou Metz.
1: Le Centre Pompidou à Metz. Merci. Nicolas Tochet, euh, Françoise Morel vous souhaitiez rendre hommage à une autre Françoise, l'artiste François Gillot qui fut l'une des compagnes de Pablo Picasso mais pas seulement
4: mais oui exactement Stéphanie, elle est morte à New York le, le 6 juin dernier, elle avait 101 ans et euh, cette femme artiste-peintre, en fait j'avais déjà entendu parler d'elle, j'avais entendu son nom mais je m'étais jamais arrêtée euh, sur son art et c'était l'occasion d'aller voir ses peintures et euh, j'ai trouvé euh, bah, une peinture euh, magnifique voilà, en effet elle a été la compagne de Picasso de ce monstre de la peinture moderne mais elle a d'abord, à mon sens, été une grande artiste et surtout une femme libre et pleine de courage puisqu'elle a eu ce courage de quitter Picasso elle a été la seule d'ailleurs à quitter Picasso alors elle est née en, en 1921 à Paris dans une famille bourgeoise euh, la peinture elle connaissait déjà, sa maman sa grand-mère maternelle aussi était peintre, donc elle a eu le goût de la peinture très jeune elle s'est passionnée pour le travail du peintre post-impressionniste Émile Méret, par exemple et puis ensuite elle a été influencée par le travail du graveur Jacques Bordelet ou aussi par sa rencontre avec Matisse, alors François Gillot a mené une vie d'artiste peintre malheureusement méconnue chez nous, en France, ou pas assez connue en tout cas, euh, très probablement parce qu'elle est entrée dans le sillage de Picasso au moment où elle a entamé sa relation avec lui. Et pourtant, euh, sa peinture, moi je la trouve vraiment exceptionnelle, comme sa vie. Hein. Elle a eu le courage, je le disais, de quitter Picasso, euh, la violence hein, quand même de, de l'homme. Elle a eu le courage de tenir bon pour défendre son œuvre alors que tout le monde de l'art en France lui avait tourné le dos parce que sans Picasso, et même contre lui, eh ben, elle n'était plus vraiment intéressante. Et c'est finalement aux états unis qu'elle va trouver la reconnaissance qu'elle méritait alors le travail pictural de Françoise Gillot, je vous le disais, je le trouve vraiment magnifique ses traits sont doux, euh, les traits des visages notamment, son geste est assuré ses couleurs justes, alors c'est sûr on, on retrouve les influences de l'époque notamment celle de Picasso mais malgré tout je trouve que sa peinture nous montre de la liberté, une, une celle d'une femme indépendante, voilà. Alors, il y, aura, il y aurait beaucoup à, à dire sur euh, Françoise Gillot. Euh, notez qu'elle a aussi écrit un livre. Là aussi, elle s'est mise en danger en écrivant ce livre qui s'intitule « Vivre avec Picasso ». Donc, elle a eu du courage. Alors, euh, j'ouvre une parenthèse, Stéphanie, j'ai envie de rendre hommage, en fait, à Françoise Gillot, mais aussi à toutes celles qui, malgré les violences conjugales subies, ont eu cette force qui est euh, propre, la leur de protéger d'abord les enfants, de continuer à avancer et de se battre encore et encore pour la liberté, pour leur liberté, et pour François Gillot, c'était la liberté de son art. Alors pour terminer, Stéphanie, je vous invite bien sûr à aller découvrir les œuvres de cette grande dame, et si toutefois vous n'aviez à voir qu'une seule de ces œuvres, je vous invite à choisir L'autoportrait, visage dans le vent, une huile sur toile de 1944. C'est un tableau d'une grande douceur, d'une grande paix, tout comme l'était vraiment, parce que j'ai regardé un peu les, les photos, le visage de, de Françoise Gillot. Donc voilà, un hommage à cette grande dame.
1: On retient son nom, euh, François Gillot. Si je vous dis Clara Isé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, moi, c'est Laurent Gelsheimer qui me l'a soufflé il y a quelques temps. C'est une chanteuse, une artiste. On lui doit une chanson absolument sublime, écrite au lendemain d'un drame personnel terrible, mais qui pourra rejoindre tous ceux et celles dont la vie est bouleversée. Ça s'appelle « Le monde s'est dédoublé ». Ce
6: matin... Il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses Comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié Que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé Ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout pas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses formes éclaireux de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange le monde s'est dédoublé j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. le monde s'est dédoublé vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
1: Le monde s'est dédoublé. J'espère que vous avez aimé. Elle s'appelle Clara Isé et on annonce très prochainement la sortie d'un nouvel album.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et je suis toujours avec Nicolas Tauché, avec Françoise Morel, avec Laurent Greizheimer et avec Guillaume Coubert pour effervescence cette semaine. Laurent Greizheimer, vous êtes allé à Fondation Cartier. Vous allez voir un artiste dont le nom, on ne connaît pas franchement en France. Après, on, on, peut-être en connaissant son travail de loin, ça commence à circuler. C'est de l'hyperréalisme. Il y a eu une grande exposition à Lyon il y a quelques mois. On en avait parlé sur ces, ces, cette antenne. Ron Mueck, à la Fondation Cartier. De quoi s'agit-il
2: alors c'est 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 très particulier, c'est très... un choc comme rarement on peut en avoir dans dans ces matières. Et Dieu sait si l'art contemporain et les artistes contemporains aiment bien choquer, bousculer, etc. C'est tout à la fois fascinant, inquiétant, je dirais. Il faut il faut quand même que le, les auditeurs, âmes sensibles, euh, s'abstenir. Voilà, oui. Âmes sensibles vraiment s'abstenir. En revanche, les enfants adorent. <rire> oui, et je, le, le jour où j'y suis allé, il y avait plein plein d'enfants et alors ils circulaient, alors il y avait aucun problème. Euh, alors, comment, comment dire alors euh, Quand même deux mots sur le sculpteur. Euh, il est né en 1958, euh, il est australien. Et puis finalement, il s'est installé euh, euh, relativement jeune euh, au Royaume-Uni. Et euh, il crée très peu en réalité. Hein, sur, 40, sur, 30, ou sur 30 ans, il a dû produire une quarantaine d'œuvres. Donc bon, vraiment, il y a une réflexion derrière tout ça, et il y a une conception lente, et puis le, le, le nombre d'œuvres sont soit énormes, gigantesques, soit minuscules. Et, et donc là, cette fois-ci, à la Fondation Cartier, ils ont pu intégrer seulement sept œuvres, dont euh, quatre énormes et euh, trois euh, minuscules, disons, hein, pour faire euh, simple. Je, je, je vais parler de deux ou trois œuvres euh, quand même, euh, la, la plus spectaculaire, c'est probablement celle qui s'appelle euh, Mas ou Mess, et qui en fait est une installation euh, de crânes humains. Euh, c'est sur la fiche. Copiés, oui, mmh. sur la fiche, qui sont des crânes. Il y a 100 crânes euh, en fibre de verre, avec euh, recouverts de résine, dans des teintes blanches. Il y a trois teintes un petit peu différentes. Il y a un blanc, il y a un blanc un peu écru, un blanc un peu gris. Et ce sont des crânes à chaque fois, il y en a 100, hein, donc, euh, disposés en piles, en entassement. Euh, et on circule, il y a une sorte d'allée qui permet de circuler dans, euh, au milieu de ces monticules. Euh, mais il faut voir que chaque crâne, on, on, on peut mettre un corps humain euh, lové, un peu replié sur lui-même en fœtus. donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant euh, je, je m'attarde sur une autre œuvre. alors je dirais que c'est quand même les vanités hein, c'est mmh. comme autrefois en, les peintres qui, qui choisissaient de, pein, de peindre un squelette avec une fleur fanée etc donc on est dans ce registre avec cette filiation il y a une autre sculpture géante en sous-sol qui est très impressionnante et je dirais plus dérangeante parce qu'elle est présentée comme euh, trois chiens, dogs, euh, des chiens immenses, des molosses qui vous font face. Des cerbères. Voilà, des sortes de cerbères. Et en fait, il y a un climat d'étrangeté qui se crée entre vous, le regardeur, le spectateur et ses chiens, parce que ce sont des chiens qui apparemment sont des copies fidèles de chiens de molosse, mais qui donnent l'impression en réalité de mixer euh, euh, un petit peu euh, un petit morceau de porc, de cheval de... On, a, on est devant des êtres quand même Hybride. hybrides et puis il y a, je finirai sur une troisième œuvre. c'est l'homme dans le bateau, alors tout ça est en anglais mais je vous traduis, Merci. parce que je, mon, mon anglais va jusqu'à ce niveau là donc c'est l'homme dans le bateau et vous avez une vraie barque une vieille barque de pêcheurs, et à l'intérieur, un, un homme assis dans la barque, nu, les bras repliés sur l'essentiel de sa nudité. Et, 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 et donne là, c'est un sentiment de déréliction profonde, l'homme dans la solitude, l'homme perdu en mer, et à jamais. Et je dirais que pour conclure, ce choc visuel, c'est d'abord un choc visuel et puis un, un choc dérangeant parce que ce sont, des, ce sont des sculptures faites pour déranger, mais je dirais que ça renvoie globalement à une réflexion sur le vivant et la mort, sur le corps, sur la solitude, et que ça vaut le détour.
1: C'est à la Fondation Cartier, et l'artiste s'appelle Ron Mueck. Je me souviens... La première fois que je suis entré dans l'église Notre-Dame du Rhin 6 fut un choc. Hein. J'ai été saisi par la lumière derrière le cœur et je me suis demandé mais où est-ce que je suis Parce que j'étais pas du tout au courant que j'allais dans une église un peu
3: particulière.
1: Qu'est-ce que c'est que cette merveille Alors Guillaume Goubert, cette merveille c'est la Sainte-Chapelle du béton armé. Ça fait pas rêver les auditeurs si on leur dit ça mais ils ont tort.
3: Ils ont tort, il faut absolument aller voir ça. Euh, et là, il y a des célébrations, parce que c'est le centenaire de la consécration de cette église, le, le 17 juin 1923. C'était un, un, un curé de cette commune de la banlieue de Paris, qui euh, souhaitait à la fois se doter d'une église paroissiale plus grande, et en même temps créer un lieu de souvenir pour euh, les, les morts de la bataille de la Marne, parce que c'était un des endroits où dont étaient partis les, les fameux taxis de la Marne. Et euh, Malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'argent, et, euh, et donc... Euh, par euh, l'intermédiaire de relations, etc., il est entré en contact avec les, les frères Perret, euh, qui étaient à la fois architectes et entrepreneurs spécialisés dans le béton, et euh, qui l'auront... Les frères Perret ont proposé un devis qui était beaucoup, beaucoup moins cher que les églises néo dont rêvait initialement euh, ce curé. Euh, C'était 300 000 francs, alors que le moins cher des, des autres projets était 1,8 million. 8. 000 000. Donc, euh, voilà, il s'est dit, ça vaut la peine, et donc, en un temps record, cette église a été construite en béton armé, la première dans l'histoire de l'architecture, première église en béton euh, armé laissé euh, apparent, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun habillage. C'est une sorte, enfin, un plan basilical, euh, parce que la parcelle ne permettait pas de faire un plan en croix, euh, et donc ça fait euh, 56 mètres de long sur euh, 20 mètres de large, et avec 32 colonne extrêmement fine, 43 cm de diamètre, qui porte euh, le toit. Toit lui-même extrêmement fin, c'est des voiles de béton de 3 cm d'épaisseur. Enfin, tout ça pour dire que c'est une, une performance ouais, technique pour l'époque euh, tout à fait extraordinaire. Euh, mais... Il faut tout de suite insister, et si on ne parle que de ça, c'est très bien, sur la qualité, vous en avez parlé Stéphanie, la qualité de la lumière dans cette dans cette église, parce qu'il y a des, des, des vitraux, des, 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 des vitrages tout à fait incroyables, euh, avec un, une, un dosage des couleurs, des lumières, qui fait que, euh, quelle que soit l'heure auquel on entre dans l'église, c'est différent et, euh, et là, il faut saluer le travail de la dame qui a, qui a fait ses vitraux, qui s'appelle Marguerite Huret. On s'est toujours Perret à propos du Reimsie, mmh. et c'est normal. C'est lui qui a conçu l'église. Mais cette femme, cet artiste vitrailliste, a fait un travail tout à fait extraordinaire, un travail abstrait, ce qui était très original pour l'époque. Et, euh, et aujourd'hui encore, voilà, d'où ce surnom qui paraît-il est dû à Le Corbusier, mais je ne sais pas si c'est vrai, euh, d'avoir été appelé la, la Sainte Chapelle du Béton Armé. Alors ça fait toujours un peu rigoler, ce genre de, de surnom, mais je vous assure que dans capricie, c'est vrai. Euh, et pour ça, ça vaut vraiment la peine de faire le, le déplacement à, à une dizaine de kilomètres de Paris pour, pour voir cette église.
1: Il y a quelques mètres de là, il y a le lycée Schwebzer qui est aussi euh, une œuvre très intéressante en matière d'architecture.
0: Effervescence, Stéphanie Gallais.
1: Et dans Effervescence, l'été approche et nous ouvrons donc une page consacrée au festival. On part d'abord avec vous à Metz, Nicolas Tochet. On, on vous a un peu perdu, donc le son est un peu moins bon, mais on va faire avec. Vous nous parlez du festival Constellation qui commence vendredi prochain.
7: Oui, c'est ça, c'est vendredi 23. C vous voyez, je fais ce que je peux pour essayer de vous faire venir à Metz. Constellation, c'est un festival qui, chaque année, revisite le patrimoine de la ville, de la ville de Metz, en investissement dans différents espaces avec des interventions artistiques. Il y a un parcours de, de street art avec des fresques assez impressionnantes sur certains bâtiments. Il y a un parcours art et jardin. L'année euh, se déploie surtout le long des, des cours d'eau, hein, le long de la Moselle qui invite un peu l'un comme l'autre à la promenade. Et puis, ce dont je voulais surtout vous parler ici, le soir, la ville qui se transforme vraiment avec un parcours nocturne et surtout un parcours du coup lumineux. C'est des œuvres d'art numérique qui investissent différents espaces là aussi patrimoniaux de la ville. Et cette année, c'est tout particulièrement les, les liens entre nature et technologie qui font le fil rouge des œuvres présentées qui ont été choisies par, par le directeur artistique de, de, de la manifestation qui s'appelle Jérémy Alors On retient bien sûr le mapping sur la cathédrale hein, parce que la cathédrale de Metz est particulièrement majestueuse. Et puis les mappings, ça marche toujours sur ce type de, de bâtiment. C'est une manière de, de, pour là aussi, euh, reboucler avec le début de l'émission, mais pour lever les yeux au ciel, hein, pour revoir un peu autre chose que les oiseaux. Euh, et donc c'est une projection vidéo qui, qui transforme vraiment l'édifice et chaque soir c'est des milliers de médecins et de touristes qui se, qui se retrouvent devant le, le spectacle. C'est les jeudis, vendredis et samedis soir en l'occurrence. Alors ça, ça se déroule en deux actes. D'abord par un artiste équatorien qui s'appelle Félix Franck avec une ligne graphique très géométrique, très symbolique. Et puis avec le, le, le collectif turc Uç, qui eux sont beaucoup plus flamboyants et qui donne lieu à une projection en haute en couleur. Il y a aussi euh, dans d'autres œuvres partout dans la ville, il y a une, une d'exposition, une exposition d'œuvres en NFT, vous savez, ces œuvres numériques un peu uniques, qui est proposée par ArtPoint à la chapelle des Trinitaires. Il y a des projections laser géométriques vraiment euh, qui reproduisent une constellation sur la Moselle, sur, le, sur la rivière, euh, c'est par les Français de 1024 Architecture. Il y a une colonne de lumière qui part de l'opéra-théâtre euh, qui, qui, qui touche quasiment le ciel, conçue par, par une artiste polonaise, Carolina Alatek. Voilà, et donc ça c'est, je voulais l'ai un jeudi vendredi. Les samedi, ça ramène vraiment énormément de monde dans le dans, centre-ville dans le centre, dans le centre -ville de Metz, c'est une manière de découvrir la ville et son patrimoine de manière très différente et j'espère que vous aurez l'occasion du coup de, de, de venir à Metz cet été les amis. Et bien on
1: espère aussi passer par Metz, de Metz il n'y a qu'un pas pour se rendre en Bretagne la Bretagne qui elle aussi Françoise est une terre de festival et vous, vous êtes demandé pourquoi
4: bah exactement, je me suis dit j'habite en Bretagne il y a euh, des centaines de festivals ils sont 350 à peu près les festivals bretons à tourner toute l'année ils sont gros petits moyens populaires plus avant ils sont à la tombée de la nuit au bout du monde ça sonne rock, classique, pop, chanson, biniou ou encore euh, chant de marée en effet cette question, pourquoi autant de festivals euh, en Bretagne et bien tout d'abord peut-être parce que la proximité de notre région avec le Royaume-Uni a sans aucun doute aidé dans un premier temps la diffusion des musiques amplifiées euh, des villes comme Rennes, hein, été les première à, à faire exister le rock en, en dehors de Paris en faisant valoir des artistes comme Étienne Dao ou encore le groupe Marquis de Sade euh, tous d'ailleurs ont donné naissance au festival des Transmusicales et puis euh, en 1980, avec l'arrivée de François Mitterrand au gouvernement sont apparues les subventions culturelles permettant à de nombreux festivals déjà existants mais de se structurer, de se professionnaliser et puis il ne faut pas oublier que la Bretagne est une terre historiquement de gauche et que les politiques locaux ont bien vite compris l'intérêt économique de ces festivals alors c'est surtout dans les années 90-2000 hein, que vont naître les grands festivals comme par exemple celui des Vieilles Charrues. Et puis, il faut chercher aussi plus profondément dans la culture bretonne ce pourquoi d'autant de festivals chez nous, euh, des artistes comme Alan Stivell ou encore Danar Dana Brase ont réussi à moderniser la musique traditionnelle tout en en gardant l'essence. Et je pense que c'est cet aspect identitaire qui a généré de nombreux festivals qui marchent vraiment bien aujourd'hui. Euh, il suffit juste de parler du Festival interceltique de Lorient, on comprend tout de suite. Et puis, les Bretons, nous, les Bretons, depuis toujours, on a le sens de la fête, de la danse, de la musique qui, se manifeste aussi euh, par de nombreux fêche ou fêche-day, je traduis fête de nuit ou fêtes de jour, qui jalonnent la belle saison. Voilà, on a le petit doigt en l'air, hein, on se tient par le petit doigt et puis on danse, on fait des rondes, enfin c'est magique, c'est un véritable réseau de fêtes. Alors vous l'avez compris, Stéphanie, c'est probablement dans les racines même de la Bretagne que l'on trouve euh, le succès des festivals. Alors je regardais la liste, alors ils sont tellement nombreux. Allez, je vous en cite juste un euh, qui est très sympa, c'est le festival Les Pieds dans la vase, vous voyez, ils ont des noms extra exceptionnels en plus, euh, voilà, qui se passent à carvignac ou à il y a encore la fête du bruit à Saint-Nolphe euh, qui est super. On aura Angèle, M, euh, Aurel san Matmata. Enfin, vous voyez, des, des belles affiches. Alors, euh, je ne vais pas tous vous les citer, bien entendu. Je vous renvoie vers le site internet qui rassemble les principaux festivals bretons. C'est festival bretagne et vous ferez votre choix, Stéphanie.
1: Alors, bon, je ne vais pas passer de la musique bretonne, hein, <rire> j'en suis désolée. Je vous propose d'écouter le groupe qui sera à l'affiche des Vieilles Charrues le 14 juillet prochain. Là encore, il y a un nouvel album qui est en préparation. On écoute un premier titre, c'est Blur.
0: Look in the mirror. So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego felt robot standing there found my transcendence
1: Et eh bien voilà, c'est comme ça que s'achève cette émission effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible, les chroniqueurs qui pour la dernière fois de la saison, t'es là, c'est pas la dernière émission de la saison, mais c'est leur dernière émission. On va leur souhaiter un bel été. Laurent Grezheimer, Françoise Morel, Nicolas Tochet et Guillaume Goubert. Merci aux équipes en Bretagne et en Lorraine qui ont rendu ce duplex possible. Et bien sûr, évidemment, merci à Pierre Samanos à la réalisation. Allez, je vous laisse avec une citation. Elle est signée Rachel Carson. La faune, il convient de le rappeler, disparaît parce que son habitat a été détruit. Or, l'habitat des animaux sauvages, c'est aussi le nôtre. Bon, qu'en a tous